1: Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia, y yo quiero iniciar esta noche alabándote, Señor. Así como tú dijiste hoy a través de, de San Pablo en la, primera, en la primera lectura, que nosotros nacimos para alabarte, Señor, para darte gracias, para glorificarte. Yo quiero hacer eso en este momento. Quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque por la Santa Cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, quiero ser humilde como el publicano en el templo, y pedirte perdón, Señor, por todos mis errores, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón por esas cosas malas que hice y esas buenas que dejé de hacer, Señor. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Nosotros aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu persona, un poco más de tu mensaje y de tu amor, Señor. Te pido, Jesús... Que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que es tu palabra que se va a sembrar, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan, Señor, en algunos el treinta, en otros el sesenta y en otros el cien por ciento, Señor. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada intención que los aquí presentes traen en el corazón, junto con cada problema, cada situación difícil, cada miedo, Señor, cada dificultad, todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestra vida entera, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, les pido que invoquen conmigo al Espíritu Santo, repitiendo después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. En este momento vamos a, a iniciar esta parte formativa con el Salmo número 8. Iniciamos con la lectura de un Salmo siguiendo, ya como estamos acostumbrados, la recomendación del Padre Ignacio Larrañada. Él en sus talleres de oración y vida, él nos enseña a orar al estilo de Jesús. Él nos enseña a orar al estilo de Jesús. Y cómo oraba Jesús, Jesús oraba con los salmos. Él como buen judío, en sus momentos de oración, Él utilizaba los salmos para comunicarse con el Padre. Así también conocemos la importancia de los salmos por el lugar que ocupan en la liturgia de la palabra. Generalmente, casi siempre, la segunda parte de la Biblia que se lee luego de la primera lectura es la proclamación de un salmo. Entonces... Empezamos con el Salmo número 8. Gloria de Dios y dignidad del hombre. Oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Has hecho que domine la obra de tus manos, tú lo has puesto todo bajo sus pies. Ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano. Oh Señor, Dios nuestro, ¡qué grande es tu nombre en toda la tierra! Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué grande realmente es nuestro Dios! Que tanto nos ama que Él mismo sale a nuestro encuentro. Que Él mismo empezó a revelarse ya a través de los profetas. Para luego en la plenitud de los tiempos. Hacer que su Hijo se encarne. Y luego enviarnos su Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer la verdad. Para que podamos recordar todas las palabras que Cristo nos dijo. Y llegar a la verdad. Entonces hoy estamos aquí reunidos. Para entender un poco mejor esta palabra de Dios. Y para que en ella podamos encontrarnos con Él. Y empieza diciendo. Oh Señor nuestro Dios. Aquí no, no es un Dios individualista. En el que cada uno vive su relación con Dios de forma independiente al prójimo. Él es un Dios nuestro. Es el Dios de nuestra comunidad. Entonces es importante que nos acordemos de eso. Hay veces como que es más fácil o más tranquilo rezar solo o ir a misa solo porque entonces no me molestan o no se quejan o lo que sea. Pero en cambio aquí empieza el Salmo diciendo, oh Señor nuestro Dios. Entonces el hombre es un ser social, un, un ser que nació para estar en comunidad. Hoy en día muchas veces los medios de comunicación logran alejarle a las personas y cada persona encerrada en su habitación cada uno con su teléfono, sin embargo Dios busca esta unidad, esta comunidad, este compartir. Entonces es importante que podamos muchas veces dejar de lado eso que nos gusta, tal vez el teléfono, tal vez Netflix, tal vez Spotify o alguna actividad que nos guste mucho o leer un libro tal vez para poder hacer comunidad, para poder compartir. Hoy en día se dificulta un poco el compartir por culpa de la pandemia. Sin embargo, podemos aprovechar para compartir con nuestra familia o con nuestro círculo cercano y poder compartir qué mejor que nuestro amor a Dios. Entonces, es importante que tratemos de buscar espacios de a poco aunque sea para compartir esto. Aunque sea tratar de ver la misa a distancia o, o inclusive si es, que, si es que ya se animan a poder ir a misa. El Papa nos dice de que de que la misa no es virtual. Entonces es importante que podamos asistir de vuelta. Con todo el protocolo sanitario. Pero asistir. Para unirnos no solamente a nuestra familia. Sino al resto de la comunidad. Que se une en oración a Dios. Y dice. Oh Señor nuestro Dios. Que grande es tu nombre en toda la tierra. Incluso en esos lugares. Donde no se conoce a Dios. Ahí también está el amor de Dios presente. Porque nosotros, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer es gracias a que Dios nos lo regala. Entonces, en toda la tierra es grande su nombre, a pesar de que no le conozcan. Y dice, y tu gloria por encima de los cielos. Entonces, tanto aquí en la tierra como en el cielo y más arriba del cielo, refiriéndose aquí por encima de los cielos a, a este espacio físico, que incluso por encima de lo que podemos ver, de lo que podemos conocer, aún más grande es el amor de Dios. Y dice en el 3, hasta boca de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Cuando se escribe este, este salmo, la forma de ver a los niños y a los lactantes era bastante despectiva podríamos decir en el sentido de que, de que no eran considerados todavía personas incluso hasta el, hasta la edad de los de los 12-13 años, a partir de esa edad se convertían en hombres y entonces a partir de ahí empezaban a contar, entonces los niños siempre eran dejados de lado y ahí contrasta con, con la actitud de Jesús de decir dejen que los niños vengan a mí el que no se hace como un niño no puede entrar al reino de los cielos entonces cuando se escribe esto todavía no había venido Jesús y dice hasta boca de niños y lactantes es decir hasta hasta esa persona considera más inferior tiene la capacidad de recordar el poder a los el poder de Dios a los contrarios y confundir a los enemigos no porque ellos sean poderosos sino porque el nombre de Dios tiene poder ante su nombre se doblará toda rodilla. En el cielo, en la tierra y en los abismos. Entonces, no depende aquí de la persona o de su edad o de su sexo o de, o de su santidad incluso para que el poder de Dios haga efecto. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios mismo el que logra ese efecto. No somos nosotros. Así como hoy estamos reunidos en esta noche de catequesis, nosotros traemos las vasijas, traemos el agua... Pero solo Él puede transformar esa agua en vino. Solamente Él puede hacer que esta catequesis sea una noche de encuentro con Él. Con una noche de encuentro con su amor. Entonces, oh Señor nuestro Dios que grande es tu nombre en la tierra y encima de la tierra. Hasta los niños proclaman tu nombre. Al ver tu cielo obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. Al ver, dice. Hay que preguntarse. ¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos a ver el cielo? Tal vez cuando. Cuando se llenó de humo nuestro país. Porque aquí en Paraguay hubo muchos incendios forestales. Entonces nos obligaba a salir. Si la pandemia no nos obligó a, a salir de nosotros mismos. Y a mirar al exterior. Bueno, el humo. El humo tal vez sí. Entonces es importante que que podamos dedicarle a Dios un tiempo, que podamos dedicar una pausa a Él. Yo sé que muchas veces tenemos tantas cosas que hacer, pero es importante hacer esa pausa, aunque sea una vez al mes y hacer un, un día de retiro personal en, en algún lugar silencioso y poder desconectarse de todo y escuchar a Dios y poder contemplarle a Él en nuestra vida, en la vida de los demás y en la naturaleza también. Entonces aquí dice, al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. Es decir, esa creación inmensa, esa creación que nuestros propios ojos no alcanzan a contemplar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Muchas veces cuando hablamos a Dios, hablamos como como si realmente nosotros fuéramos los jefes de Dios. No él, el, el gran jefe con mayúscula. Y, y no nos ubicamos en el sentido de que de que muchas veces no nos damos cuenta de que Él es nuestro Padre y cómo deberíamos de hablar a nuestros padres con respeto, con amor, con cariño, con paciencia y muchas veces, bueno Señor, esto es lo que yo necesito, amén, gracias y, y no debería de ser así, debería de ser una relación Buen día Señor, ¿cómo estás? Gracias por otro día más de vida Gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque. Hoy puedo apreciar tu amor. Gracias por este día soleado. Gracias por este día lluvioso. El que toque. Entonces. Y ahí darnos cuenta de nuestra pequeñez. Darnos cuenta de que realmente. Hay veces que pensamos que el mundo nos gira sin nosotros. Sin embargo. Nosotros partimos y el mundo continúa. Y. Aún así, Dios nos elige. Aún así, Dios nos ama. Aún así, es como que cada uno existe para Él y solamente nos, solamente cada uno existe. Así de grande es su amor por nosotros y es un amor personal. ¿Y qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Dice el 5. ¿Qué es el hijo de Adán para que te acuerdes de Él? Es decir, nosotros somos seres imperfectos. Somos seres que le fallamos continuamente a Él. Y, y tal vez cuando la gente nos falla continuamente nosotros decidimos llegar hasta cierto punto. En cambio Dios nos vuelve a esperar, nos vuelve a amar, nos vuelve a perdonar. Y vuelve a intentar que nosotros permanezcamos en su casa. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que, de que es ese Dios Todopoderoso que por amor hace las cosas. Él no hace por lo que nosotros vayamos a hacer por Él. Él hace porque nos ama. Y porque realmente quiere nuestra salvación. Y quiere que le devolvamos una respuesta de amor. Entonces, es importante acordarnos de esto. Y ser humildes. Acordarnos de que Dios todo lo sabe, todo lo ve. Y que Él es realmente bueno. Si Él permite ciertas situaciones en nuestras vidas, es porque Él puede sacar una bendición mucho mayor. Entonces... Pongamos nuestra esperanza en él. Dice en el 6. Un poco inferior a un Dios lo hiciste. Lo coronaste de gloria y esplendor. Un poco menor a un Dios, dice. Porque nos dio esa capacidad de elegir. Nos hizo a su imagen y semejanza. Con esa capacidad de amar. Entonces. Es importante que nos acordemos de esto. Pero que sin embargo nosotros no somos dioses. Y de que en la medida en que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad solamente, probablemente vamos a, a salir perjudicados o perjudicando al otro. Entonces, pongámonos en nuestro lugar. Acordémonos de que Dios es Dios. Y pongámonos en sus manos, pidiéndole lo que necesitamos y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder obtenerlo. Y dice en el 7... Has hecho que domine la obra de tus manos. Tú lo has puesto todo bajo sus pies. Ahí nosotros podemos diferenciar que los animales solamente se mueven por instinto. Solamente se mueven por instinto. Ellos en la época de entrar en celo nos dicen. No, mejor mejor espero un tiempo porque ya somos muchos perritos. Entonces no voy a tener que darles de comer. O, o si, tiene, si ve una hamburguesa de enfrente nos dice. No, yo... Yo estoy a dieta, me importa mi figura, así que mejor no, mejor dejo de lado. Un guepardo no dice voy a correr, pero esta vez voy a correr para romper mi récord. Y, y voluntariamente correr, no. Ellos se mueven por instinto y todos ellos están bajo nuestro dominio. Y es importante que podamos hacer uso de eso y un uso racional, un uso inteligente. Cuidar de esta casa común, como la llama el Papa Francisco, en su encíclica Laudato sí. Y dice, ovejas y bueyes por doquier y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del mar y cuantos surcan las sendas del océano. Es decir, sobre toda la naturaleza. Esa es nuestra dignidad. Hay gente que de repente dice, no, yo le amo más a mi perro que a mi familia. Y qué triste es que así sea. Qué triste es que haya tenido que vivir una situación tan difícil que le lleve a amar más a un animal que a una persona y por más de que le queramos mucho a nuestro perrito a nuestro perrito no es una persona no tiene voluntad entonces se mueven por instinto y a pesar de que muchas veces pueden demostrar señales de afecto o de cariño eso no significa que, que puedan que tengan esa capacidad de amar porque ellos ellos no son libres. Nosotros sí fuimos creados imagen y semejanza de Dios, entonces hagamos valer esa dignidad, cada persona tiene esa dignidad y no por, por el lugar donde nació, por su color de piel, por su, por, su, por su apariencia física o su capacidad intelectual, sino por el hecho de ser persona ya tiene esa dignidad o por el hecho de que tenga tendencias heterosexuales o tendencias homosexuales, tampoco es eso lo que le da la dignidad a la persona. Y tanto disturbio se armó en estos días, y es muy clara la enseñanza de la iglesia. Nosotros estamos llamados a amar, a acoger, a acompañar, y a poder actuar como Cristo. Cristo, Él se juntaba con las personas de mayor fragilidad, y les animaba, y, a los, y se juntaba con los pecadores también. Y entonces, ¿qué hacía Él? Él les acompañaba, les amaba. Y a partir de ese amor él les pedía yo no te condeno pero vete y no peques más. Entonces ese es nuestro ejemplo. Y en la medida en la que vivimos así podemos vivir en paz. Y dice oh Señor Dios nuestro que grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces... Qué lindo es poder estar reunidos y compartiendo un momento así de paz... Y compartir la palabra de Dios. Y poder acordarnos de qué es lo importante en esta vida. Y que lo importante es Dios. Y que en la medida en la que le buscamos a Él. Todo lo demás viene por añadidura Que nosotros somos pequeños. Y que estamos llamados a poder actuar de esa forma. Y a poder tratar al otro con la misma dignidad. Que nosotros consideramos que tenemos. Y entonces de esa forma vamos a construir un mundo mejor. Y en la medida en la que hacemos esta pausa. Aunque sea una vez al mes. Aunque sea una vez al mes. Hacemos esta pausa. Podemos renovarnos. Podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y Él renueva nuestras fuerzas Para volver a caminar. Para poder caminar con amor. Y por amor. Así que. La gloria es para Dios. Y nosotros tenemos esa dignidad que Él nos regaló. De poder parecernos a Él. Entonces. Cuidemos esa dignidad, respetemos esa dignidad nuestra y las de los demás. Y de esa forma vamos a estar amando y también cumpliendo la voluntad del Señor. Vamos a continuar con el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 9. Espero que estén todos muy bien, pónganse cómodos porque ahora empieza el plato principal de, de nuestro alimento espiritual. Habíamos visto en el capítulo 8, en el comienzo del, del capítulo 8, quién era Saulo. y Que Saulo era este joven que estaba a los pies del, del lugar donde asesinaron a Esteban. Y que él aprobaba ese asesinato. Luego vimos de que... Felipe y, y, la, y los demás empezaron, los demás discípulos empezaron a esparcirse de Jerusalén porque empezó una gran persecución en Jerusalén. Entonces ellos se alejaron y en el momento de la dificultad, en lugar de decir Señor, ¿por qué esto? Decir Señor, Tú estás con nosotros. Y continuaron anunciando la palabra de Dios y empezó en la adversidad. En lugar de disminuir la comunidad, empezó a expandirse por el testimonio que ellos daban. También vimos de que él obraba milagros con el poder del Espíritu Santo. Ya dijimos varias veces y volvemos a repetir, de que ya los primeros cristianos llamaban a este libro, hecho de los apóstoles, el Evangelio del Espíritu Santo. Porque aquí podemos ver de la capacidad que tiene una persona cuando el Espíritu habita y reina en él. Entonces, Felipe obraba grandes milagros y ¿es magia? No, no es magia. Ya dijimos y volvemos a repetir. Es el poder de Dios manifestado sobre lo físico y sobre eh, lo sobrenatural también. ¿sí? Entonces, sobre lo ordinario y lo extraordinario. Luego aparecía el mago Simón que le tenía impresionada a la gente con lo que él hacía. Y entonces después él ve cómo los discípulos imponiéndole las manos, los apóstoles en particular, transmitieron el Espíritu Santo. Y él ahí pidió el poder de poder transmitir, valga la redundancia, el Espíritu Santo. Pero no pidió recibir él, él lo que quería era el poder para volver a sacar, a sacar provecho de eso. Luego ahí Pedro le reprende fuertemente y le dice al infierno tú y tu dinero, las cosas de Dios... No se compran. Entonces hay veces que pensamos de que toda actividad que está relacionada con Dios tiene que ser gratis. Sin embargo muchas veces no es así. Porque esas actividades tienen un costo y es necesario poder solventarlas. Y más que nada por eso hay veces que, que se requiere una colaboración generosa de nuestra parte. Sin embargo los sacramentos por ejemplo. Ninguno de ellos se paga para poder recibirlos. Y ahí decía de que bueno... Eh, la impulsión del Espíritu Santo y de camino, de ida y de venida, evangelizaban, anunciaban el mensaje de Cristo. Luego vimos la historia de un etíope que fue bautizado por Felipe, como Felipe de, primero escucha al Señor y luego vuelve a escuchar para entender y para saber qué hacer en cada momento. En cada momento. Primero le escucha y le dice, andate a este camino. Luego vuelve a escuchar a Dios, importante, de que nosotros constantemente tenemos que acudir al Señor, a constantemente para poder escuchar y saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, por ese camino vamos. Y entonces el etíope no conocía, no entendía lo que estaba leyendo y le pide a Felipe que le explique. Felipe le explica las escrituras y cuando él entiende, él pide su bautismo. Cuando él escucha lo que Felipe le proclama, ¿Qué es lo que Felipe le proclama? A Cristo, mostrándole cómo todo ese Antiguo Testamento, como esa escritura que él estaba queriendo entender, hablaba sobre Cristo. Una vez terminado el, el bautismo, dice que, que Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo y se encontró en Asoto, a unos 50 kilómetros de ahí, dice que salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Ejemplo para nosotros de que estamos llamados a dar testimonio con nuestras palabras y con nuestras obras en todas partes. No solamente donde sabemos que se va a recibir bien. También en esos lugares donde puede ser dificultoso. Ya sea en nuestra familia, puede ser en nuestro trabajo, en la facultad o el colegio, puede ser en el barrio, puede ser, puede ser en el, en la parroquia misma. Hay veces que, que puede haber personas que no estén viviendo acorde al evangelio sin embargo nosotros estamos llamados a evangelizar pueblo tras pueblo hoy vamos a ver el encuentro de Saulo con Cristo empezamos el capítulo 9 y vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 22 y continuaremos en la próxima catequesis Dios mediante y dice Saulo no desistía de su rabia proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Preguntó él, «¿Quién eres tú, Señor?» Y él respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció tres días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, el Señor lo llamó en una visión, Ananías, respondió él, aquí estoy Señor, y el Señor le dijo, vete en seguida a la calle llamada recta y pregunta por la casa de Judas, por un hombre de Tarso llamado Saulo, lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió Señor, he oído mucho, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús el que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco, y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre, pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes. Saulo, cada vez con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías, y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Para mí es realmente una, una alegría muy grande. El poder estar aquí. Brindando este servicio pastoral. Tenemos gente conectada desde, desde Paraguay. De diferentes partes del país. Desde Argentina. Argentina desde México, desde Venezuela, desde Colombia, desde Ecuador. Entonces, es realmente una alegría poder estar prestando este servicio. Y tal vez de, de otros países más que, que les pido perdón si es que no, no les nombré, pero los saludo cordialmente a todos. Eh, se viene dentro de poco el, el 22 de noviembre, no tampoco. Es la fiesta de, de Cristo Rey. Con esa fiesta termina nuestro año litúrgico. Y ese día va a ser aquí en Paraguay el Día Nacional del Laico, que se va a celebrar en Carapeguá. En esa, esa misa, ya que el que está a cargo de la, de la Coordinación Nacional de Laicos es el, el obispo de Carapeguá, el Monseñor Celestino Campo. Entonces estamos ya camino al final de este periodo litúrgico, esto lo venimos hablando debido a que es importante acordarnos de que independientemente de cómo nosotros avanzamos la liturgia también va avanzando, entonces esto que nosotros aprendemos también nos sirve para entender cómo avanza esa liturgia, así que es importante la, la perseverancia. Empieza aquí diciendo en el 1, Saulo no desistía de su rabia, dice, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces aquí vemos de que él, de que él tenía dentro esta ira, tenía dentro esta, esta rabia. Y nosotros cuando tenemos un sentimiento dentro, nosotros podemos actuar en consecuencia. Eso es lo que decía ya en el, en el versículo 3 de Hechos, decía en el, en el capítulo 8 versículo 3 decía Saulo por su parte trataba de destruir la iglesia, entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entonces él sentía esto, él sentía un celo por el judaísmo y él decía no, esta creencia, esta nueva creencia va en contra del judaísmo, entonces él Actuaba en consecuencia. Él sentía. Amor por su, por su religión. Amor por Dios. Y él creía que haciendo eso. Él estaba trabajando para Dios. Entonces él sentía algo. Y actuaba en consecuencia. Es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Como habíamos mencionado. Nosotros estamos llamados a reinar. Sobre todos los animales. De la tierra. Y. Cada uno tiene sentimientos y esos sentimientos no, no se controlan. Pero lo que sí se puede controlar son las acciones. Entonces uno puede tener un sentimiento pero uno puede decidir hacer algo o no hacer. Uno puede sentir ciertas cosas como por ejemplo una soberbia. Uno puede sentir esas ganas de ser superior, de no equivocarme, de no pedir perdón. Pero yo a pesar de sentir esa soberbia, a pesar de sentir ese orgullo, yo puedo actuar de forma humilde. Yo puedo sentir tal vez una avaricia, unas ganas de ganar más dinero, de ganar más dinero, de ganar más conocimiento tal vez. Y, y que eso esté por encima de mi amor a las personas. De repente puede ser que ese amor al dinero sea por un buen motivo también. Que yo quiera darle a las personas lo mejor. Yo le quiero dar la mejor ropa, la mejor comida, la mejor educación, la mejor salud. Entonces yo trabajo mucho para darles a ellos esa necesidad material. Para satisfacer esa necesidad material. Cuando muchas veces lo que, nos, lo que necesitan esas personas es a nosotros. Es a nuestro tiempo. Es a nuestro amor. Es a nuestro amor. Y el padre Adolfo Güemes, él es un sacerdote mexicano de la, de la Orden de los Legionarios de Cristo. Él, él hace una pregunta muy interesante, dice, ¿cuál es el órgano que mejor expresa el amor? Yo te pregunto a vos, ¿cuál vos pensás que es el órgano que mejor expresa el amor? El corazón. No. Tal vez los ojos. Tampoco. Tal vez la boca diciendo cosas. Tampoco. El cerebro. No. Él dice que, que el órgano que mejor expresa el amor es el oído. Es el oído. Es el poder escuchar a la persona. Es poder escuchar. Con paciencia. Y eso nos dice la carta de Santiago. Capítulo 1. Versículo 19. Nos dice. Que cada uno sea diligente para escuchar. Y tardo para hablar. Tardo para la ira. En otras traducciones dice que cada uno sea rápido para escuchar. Y lento para hablar. Y para enojarse. Entonces. Muchas veces parece que nosotros actuamos al revés. Somos rápidos para enojarnos. Somos rápidos para decir las cosas. Pero no para escuchar. Y escuchar para entender. Para entender qué piensa el otro. Qué siente la otra persona. No para escuchar para responder. Sino para ser empáticos. Para tratar de ponernos en el lugar de la otra persona. Y en la medida en la que escuchamos. Ahí vamos a poder escuchar y entender qué le pasa a la otra persona. Y ahí vamos a poder ayudarles. Ahí vamos a poder decir... Lo que tengamos que decir. Entonces es fundamental que podamos escuchar. Que podamos compartir con la otra persona. Yo sé que muchas veces estamos apurados. Y no queremos perder tiempo. Queremos hacer muchas cosas. A mí me pasa eso. A mí me pasa eso. Y muchas veces por culpa de eso. No le prestamos atención a la persona como se merece. Con esa dignidad que se merece. Entonces es importante que podamos actuar. De forma que amemos a pesar de que muchas veces estemos impacientes y tengamos esa avaricia que podemos actuar de forma diferente entonces hablamos de la, de la soberbia y actuar de forma humilde o del orgullo hablamos de la de la avaricia y podemos actuar de igual, igual de forma generosa podemos sentir muchas veces un enojo pero actuar con paciencia nosotros podemos sentir una lujuria, podemos sentir un deseo sexual muy fuerte, sin embargo podemos actuar de forma casta. También podemos sentir un, unas ganas desmedidas por comer, una comida que nos gusta mucho. Entonces comemos y comemos, pero esas ganas podemos controlar y actuar compartiendo, actuar con templanza. También puede ocurrir de que sintamos envidia de algo bueno que otras personas tienen. O tal vez de esa vida pecaminosa que llevan. Pero nosotros podemos igual alegrarnos. Alegrarnos por las cosas buenas. Y podemos rezar por esas personas. Para que puedan convertirse. Entonces. Ahí nos damos cuenta que podemos sentir algo. Pero actuar diferente. Y finalmente también podemos sentir muchas ganas de descansar. Ganas de no hacer nada. Pero podemos actuar igual con diligencia. Podemos actuar igual con prontitud. Y suena bastante difícil el poder sentir algo y actuar de forma diferente. Y hay gente que me, que me diría, como varias veces ya, ya, me, ya me lo dijeron. Pero eso, eso es hipocresía. Eso es, eso es ser doble cara, actuar con doblez. ¿Por qué? Porque vos sentís algo pero actuás diferente. Y no, no es eso eh, hipocresía. Hipocresía sería... Decir algo y actuar de forma diferente. En cambio, el poder actuar como Dios quiere, a pesar de sentir, eso es amor. Y eso es, un, eso es un don también, es una capacidad que Dios nos regala. Es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto de que Dios vive dentro nuestro. Y esos frutos están citados en Gálatas 5, 22 y 23. Nos dice, el fruto del Espíritu es, atención. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo nos damos cuenta si una persona está llena de Dios? Caridad, alegría, alegría, caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y tun, 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 dominio propio. Entonces la medida en la que Dios está nosotros podemos sentir ciertas cosas y actuar diferente. Dominar, controlar esas emociones, gestionar esas emociones. Y entonces así podemos amar. Y cuando la gente entienda de qué fue lo que nos dio a nosotros ese dominio propio, ese control de nuestras emociones y es Dios, entonces ahí van a querer buscar a Dios. Y van a dar gloria a Dios por esta persona que a pesar de de sentir lo que está sintiendo, está sintiendo hambre, está sintiéndose triste, igual actúa con amor y por amor. Aunque muchas veces nos podamos equivocar, lo importante es que podamos intentar y que podamos acudir a Dios para que Él nos renueve. Entonces, aquí Saulo dice, no desistía de su rabia, no desistía de su rabia. Y dice... Proyectando violencias y muerte. En otras traducciones dice. Profiriendo amenazas. Profiriendo amenazas. Contra los discípulos del Señor. En el 2 dice. Se, pre eh, se presentó ante el sumo sacerdote. Y le pidió poderes escritos. Para las sinagogas de Damasco. Pues quería detener a cuantos seguidores del camino. Camino con mayúscula. Encontrara hombres y mujeres. Y llevarlos presos a Jerusalén. ¿Por qué quería llevarles presos? ¿Por qué no quería asesinarles? ¿Por qué no quería... ¿Por qué él pide permiso para llevarles presos? Entonces ahí el comentario de la Biblia de Navarra nos aclara y nos dice. Que las autoridades romanas reconocían la autoridad moral del Sanedrín. E incluso le permitían alguna jurisdicción sobre los miembros de las comunidades judías, fuera de las fronteras de Palestina, como es el caso de Damasco, una ciudad situada a 250 kilómetros de Jerusalén. Su potestad, es decir, la potestad del Sanedrín, alcanzaba incluso el derecho de extradición. Extradición. Y ese es el fundamento de la misión de Pablo. Entonces, ¿qué pasaba? Los romanos estaban a cargo... Los romanos eran los que decidían qué se podía hacer y qué no. Entonces ellos delegaban cierta autoridad sobre los judíos. Y estos judíos, que, que, cuya autoridad eh, residía en el Sanedrín, tenían esta potestad de darle a las personas el poder de extraditarles. Entonces es por eso que Saulo... Quería estos poderes para irse a 250 kilómetros de Jerusalén. Imagínense. Él se quería ir 250 kilómetros para buscar y entrar casa por casa. Y perseguir a estas personas del camino. El camino está con mayúsculas. Ese es uno de los nombres que le daban. Uno de los primeros nombres que se le dio al cristianismo. El camino con mayúsculas. Porque más que una, una tradición religiosa en ese momento. Era una forma de vivir. Era un camino. A recorrer. Y nosotros. Hoy también tenemos un camino. De vuelta a Dios. Un camino de vuelta al Padre. Y. Y es un sol, uno solo el camino. Al Padre. El camino del amor. En, en Juan. Cuando nosotros leemos. En el Evangelio de San Juan. Nos dice. En el capítulo 14. En los versículos del 1 al 12. Nos dice. No se turben. Crean en Dios y crean también en mí, nos dice el Señor. Crean en Dios, es decir, en Yahvé, en el Padre. Y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, nos dice Jesús. No se turben, crean en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar... Volveré para tomarlos conmigo nos dice el Señor para que donde yo esté estén también ustedes para ir a donde yo voy ustedes ya conocen el camino dice el camino entonces un camino de vuelta a Dios Dios tiene preparado un lugar para vos en el cielo para mí y para cada persona y nos dice de que Jesús nos está preparando un lugar ahí. Y que hay un camino para llegar. Y dice entonces Tomás. Señor nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó en el 6. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Ese es nuestro camino a Dios. A través de Jesús. Siguiendo su ejemplo. Cargando la cruz. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. San Jerónimo dice, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Entonces la medida en la que más conocemos la escritura, más conocemos a Cristo. Y más conocemos el camino de vuelta. Cómo actuar en cada encrucijada. Y nos dice, ustedes ya conocen el camino. Y ahí Felipe le dice, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces Felipe. El que me ve a mí ve al Padre. Y así también tenemos que ser nosotros, que la gente viéndonos vea a Dios. Que nosotros seamos ese reflejo de Dios aquí en la tierra. Y dice, el que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo, ¿Cómo es que dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, dice. Sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. En el 11 dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto o si no, créanlo por las obras mismas. Y en el 12 dice en verdad les digo el que crea en mí hará las mismas obras que yo. Y como ahora voy al Padre las hará aún mayores. Las hará aún mayores. Entonces seguidores del camino. Esos somos nosotros peregrinos en esta tierra. Camino al cielo a ese lugar que está preparado para nosotros. El que cree en mí. Hará las mismas obras que yo. Entonces ese es el camino. Obrar como Jesús. Y en la medida en la que nosotros. Pensamos como Jesús. Cuando conocemos sus pensamientos. Sentimos como Jesús. Conociendo sus sentimientos. Entonces en esa medida. Actuamos como Él. Y vamos camino al Padre. Para que Él mismo nos abra las puertas del cielo. Para que esas obras de amor. Nos abran las puertas del cielo. Y aquí en la tierra podamos alcanzar ya. Una felicidad, una felicidad que se va a completar allá en el cielo. Entonces Jesús es el camino y el camino es Él. El camino es actuar como Él, es estar con Él. Entonces la medida en la que más estamos con alguien más nos parecemos. Cuando de repente escuchamos de que alguien, ah mira ese término, es porque te andas juntando mucho con tal persona. Y así mismo ocurre con Cristo. Cristo es ese Dios vivo, esa persona que nos acompaña, que nos ama. Y en la medida en la que más compartimos con él, más nos asemejamos a él. Entonces, dice Saulo no existía y iba en contra de los discípulos. Pidió permiso acuerda lo que dijimos de la autoridad que él podía tener. Para ir a Damasco, 250 kilómetros se iba a ir, muchas veces nosotros no queremos caminar 20 cuadras para irnos a la misa, entonces tengamos en cuenta esta fervorosidad, tengamos en cuenta este amor intenso de Pablo, ya sea para bien o para no tan bien, pero él creía que era eso lo correcto, entonces él iba con todo lo que tenía y dice... En el 3, mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo, dice. En el 4 cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Preguntó él, ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces ahí notamos que en el 1 decía que él iba contra los discípulos. Y cuando, cuando Jesús se encuentra con Saulo. Él no le dice ¿Por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué me persigues? Dice ¿Por qué me persigues? Y entonces ahí nos damos cuenta de qué tanto se identifica Cristo con sus seguidores. Y cuánta unión hay entre ellos. Cuánta unión hay entre ellos. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, hablando de Jesús, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó la cabeza de la iglesia, y lo constituyó cabeza de la iglesia. En el 23 dice, ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud. El que lo llena todo en todos. O sea, imagínense lo importante que es la iglesia. La Biblia, la palabra de Dios nos dice. Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23. Dios colocó todo bajo los pies de Cristo. Y lo constituyó cabeza de la iglesia. Nosotros esa iglesia, esos seguidores de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Ella es su cuerpo, dice en el 23. Y en ella despliega su plenitud. Entonces es en la iglesia. Donde Cristo despliega su plenitud. Entonces es por eso que. Él le dice me persigues. Porque la iglesia es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto más deberíamos de cuidarnos. Personalmente. Lo que. Lo que, lo que, lo que miramos. Lo que escuchamos. Lo que decimos. Lo que comemos. Lo que tomamos. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidar nuestros cuerpos para poder evangelizar más y mejor. O si no, ¿cuántos años vamos a poder servir al Señor? ¿Cuánto tiempo? Cuidemos. Cuidemos nuestra mente, lo que nosotros vemos, las series, las películas, los videos. Todo nos afecta. Es como la comida. Toda comida que uno coma necesariamente afecta a nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre con nuestra mente y con nuestro espíritu. Entonces, cuidemos. Cuidemos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia. Dios despliega su plenitud. Hay gente que dice. No yo me voy a quedar en mi casa. Nomás a rezar. Y acá nos juntamos con unos amigos. Con unos hermanos. No. En la iglesia. En esa, en esa iglesia. En esa iglesia. Es importante aquí destacar. Que. Que habla de una iglesia, en Mateo 16, 18, el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, una iglesia, ¿Sí? Dios quiere que seamos uno, Jesús dice que sean uno, para que la gente crea que el Padre me envió. Y veces que hay tanta división dentro de la iglesia misma, podemos ver hoy la división. Entonces, que el Espíritu Santo pueda unirnos. Que pueda hacernos conscientes de que somos una sola iglesia. Tantas denominaciones cristianas que están separadas de la iglesia. Entonces, ese no es el espíritu de unidad. Eso no es lo que Cristo quiso. Esa división en la iglesia y entre las iglesias, entre comillas, entre comillas. Entre comillas no es lo que Cristo quiere. Entonces es importante que, que podamos buscar esa unidad. Buscar esa unidad. Y ahí podemos ver que nuestra iglesia tiene cuatro características. La iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. En el catecismo de la iglesia podemos, en el catecismo de la iglesia católica, escrita por San Juan Pablo II, podemos mirar en los numerales, del 866 al 869. Estas cuatro características. Las voy a citar de forma breve. La iglesia es una. Dice el 866. Tiene un solo señor. Confiesa una sola fe. Nace de un solo bautismo. No forma más que un solo cuerpo. dice Cuidemos al prójimo. Vivificado por un solo espíritu. Entonces es una. Porque Cristo fundó una sola, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 867, la iglesia es santa. No porque nosotros seamos santos ya, sino porque su fundador es santo. Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, el esposo de la iglesia, se entregó por ella para santificarla. Y el espíritu de santidad la vivifica. Entonces, por eso es santa, porque Dios es santo. En el 8.68 dice la iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe. Ya en Mateo 28.20 nos decía vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces vayan a todos los pueblos, católico significa universal. Entonces por eso ya vimos una santa católica y finalmente es apostólica porque está edificada sobre los cimientos sólidos que son los doce apóstoles del Cordero eso nos dice en el Apocalipsis 21.14 y es indestructible como habíamos dicho en Mateo 16.18 entonces nuestra iglesia una es santa es católica y apostólica y cómo podemos llevar esta verdad a las demás personas que no creen en estas características podemos llevarla con humildad Podemos llevarla con dulzura, con paciencia, mostrando los fundamentos y las respuestas a las preguntas. Con paciencia, con amor, pensando de que la otra persona cree realmente que está en lo correcto. Entonces a nosotros nos toca ser pacientes, ser humildes y más que nada vivir como Dios quiera que vivamos y cumplir su voluntad. Entonces en esa medida la gente va a creer aún más y va a decir esto, esto es muy llamativo. Y tal vez las respuestas que podamos darle complementen nuestro testimonio de vida. Para que la gente pueda volver a esta iglesia que él mismo instituyó. Que es el cuerpo de Cristo en la que se manifiesta la plenitud de Cristo. Entonces es por eso que hace esta relación. dijimos en el 1 contra los discípulos y Jesús le pregunta ¿Por qué me persigues? Saulo ¿Por qué me persigues? Y ¿Quién eres tú Señor? Y él responde yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí vemos una similitud entre el Etíope y Saulo. Ambos estaban de camino. El Etíope vimos que estaba de camino de vuelta a sus tierras. Y ahí Felipe se le acerca y se produce esa conversión. Ahora vemos a Saulo que también estaba de camino. Pero ya no es ningún apóstol sino es Dios mismo el que produce esta, esta conversión. Y ahí San Juan Crisóstomo nos dice Cristo mismo es el que obra esto. Porque era una obra demasiado grande para los apóstoles, dice él. Era una obra demasiado grande para los apóstoles poder convertirle a San Pablo. Entonces es él mismo el que toma la decisión de actuar. Y nos dice, en verdad fue grandioso que con los apóstoles en Jerusalén y sin nadie de autoridad en Damasco. Porque los apóstoles que eran la autoridad estaban en Jerusalén y un poco es parecido pero cerca estaban los demás discípulos. Dice, regresará de allí convertido. O sea, no había forma de que no sea Dios el que el que le haya convertido a San Pablo. ¿Por qué? Porque a 250 kilómetros estaba Damasco de Jerusalén. De ahí, ahí no había nadie de autoridad y él vuelve convertido. ¿Qué pasó? Tuvo que haberse encontrado con Cristo. Y si los de Damasco sabían que había venido de Jerusalén, no sabían que había, que había venido de Jerusalén convertido porque, traía, porque traían cartas para encadenar a los creyentes. O sea, ellos, los de Damasco, perdón, sabían que Saulo no vino convertido porque él traía las cartas para apresarle a la gente de Damasco. Entonces dicen, algo tuvo que haber pasado por el camino. Como un médico consumado, nos dice, Cristo le trajo ayuda una vez que la fiebre alcanzó su punto máximo. Entonces, cuando Saulo estaba a punto de cometer su pecado más grave y tal vez condenarse con eso, ocurre este milagro. Y hay gente que, que dice, no, esto, esto fue una fiebre, esto era insolación. Y sin embargo aquí nos damos cuenta de que hay testigos, testigos válidos que nos cuentan que esto es verdad. Nos cuentan que esto es verdad. Entonces, ahí... Al encontrarse con esa luz. Él cae al suelo. Y él le pregunta. ¿Quién eres tú Señor? Él dice. Soy Jesús a quien tú persigues. Dice. Ahora levántate. Y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces ahí Jesús le podía. Le podía. Enseñar directamente a Saulo. Sin embargo. Él. Utiliza a otra persona. Le utiliza a Ananías. Para poder. Para poder enseñarle. Y. Entonces, ¿por qué ocurre de esa forma? No solamente porque es porque una obra suficientemente grande para que Dios tenga que llevarla a cabo, sino también para que no sea el ejemplo Saulo de que uno por su cuenta nomás puede hacer todas las cosas. Que uno por su cuenta nomás con su relación con Dios ya puede lograr lo que Dios quiere que logremos. Entonces por eso también le demuestra eso a través de una enseñanza de otra persona. De otra persona. En el 7 dice. Los hombres que lo acompañaban. Se habían quedado atónitos. Pues oían hablar. Pero no veían a nadie. Y Saulo al levantarse del suelo. No veía nada más. No veía nada. Por más que abría los ojos. Entonces. Se cumple aquí lo que dice. Miran pero no ven. Escuchan pero no oyen. Entonces. En este caso aquí. San Pablo dice que abría los ojos pero no veía. Muchas veces nosotros también somos así. Abrimos los ojos pero no vemos la realidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. Abrimos los ojos y nos vemos al espejo pero no vemos cómo estamos interiormente. Entonces es importante que podamos hacer lo que Dios nos pide y ahí se van a abrir nuestros ojos, se va a abrir nuestro corazón. Y se lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció tres días sin comer ni beber y estaba ciego, dice. Entonces, aquí se produce una ceguera de parte de Pablo. Y, y uno puede decir, ¿y cómo en este caso aquí Dios intervino de forma milagrosa para que Él cambie su voluntad? Pero Él decidió hacer. Porque ahí decía, entra y haz esto. Y él a pesar de esa, de esa visión, Él podía decir, no. No voy a hacer esto y se iba a otro lugar. Sin embargo, ante esa intervención sobrenatural de Dios, Él decide escuchar. Él decide ver qué, ocurre, qué va a ocurrir y decide hacer lo que se le va a indicar. Y dice en el 10: Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, dice. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo el Señor de forma personal nos llama, de forma personal nos cuestiona, nos interpela y nos pregunta y nos dice primero tal vez, así como a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Marco, Marco, ¿por qué me persigues? Carolina, ¿por qué me persigues? José, ¿por qué me persigues? Carlos, ¿por qué me persigues? ¿Por qué no...? No, no cuidas a tu prójimo. porque no amas a tu prójimo? ¿Por qué? Y otras veces nos llama. Para que podamos responder así como Ananías. Decir. Aquí estoy Señor. Que sea lo que sea que hayamos respondido. ¿Por qué nos perseguí? Y tal vez porque así nos educaron. Porque así aprendí. Porque esto es lo que me pasó en la vida. No importa. Dios quiere que podamos responder así como Ananías. Diciendo. Aquí estoy Señor, hágase tu voluntad, hágase la voluntad de Dios. Fiat Voluntas Dei, FBD, que se haga la voluntad de Dios, hágase tu voluntad. Entonces Dios quiere esta predisposición de nuestra parte. Dios quiere que hoy tomemos la decisión de volver a seguirle o de seguirle con mayor radicalidad. Él quiere nuestro sí. Que es el hombre para que Dios quiera su sí. No somos nada. Pero Dios nos ama tanto que quiere nuestro sí. Quiere nuestro sí. Aunque nosotros no merezcamos y seamos pecadores. Dios quiere nuestro sí. Quiere nuestra respuesta de amor. Quiere que le respondamos aquí estoy Señor. Y de esto justamente estuvo hablando el Papa. En este domingo de las misiones. Heme aquí. Envíame. Las palabras... De, de Isaías si no me equivoco entonces es importante que podamos responder hacia Dios y pedirle a Dios ganas ganas de servir, ganas de amar ganas de actuar muchas veces no tenemos ganas pidámosle Señor yo quiero ganas y creer que en ese momento Dios me las da pedirle a Dios Señor dame ganas. Y creer que en ese momento Dios te dio las ganas. Y ahí mismo actuar. Para la gloria de Dios. Entonces. Hoy el Señor nos llama a nosotros. A cada uno y nos dice. Marco. Y él espera que yo le responda. Aquí estoy Señor. Y aquí estoy Señor. Y espero que si muchos años me regalan. Muchos años pueda servirle. Y que cada uno tome esa firme decisión. Esa firme decisión. Y aquí. Le, le habla el Señor, le responde y le dice vete enseguida a la calle llamada recta y pregunta, por la casa de, pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Entonces en ese momento en el que el Espíritu Santo le estaba iluminando a Ananías... Ya le estaba iluminando a Saulo también para que él pueda recibir. Y dice en el 13. Ananías le respondió. Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Este término santos es un término que se utilizaba para referirse a los cristianos. A los que seguían al santo con mayúscula. Y dice... Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve. Entonces, aquí nos damos cuenta que, de que es común que tengamos miedo. De que hay veces que, de que vamos a tener miedo de lo que Dios puede pedirnos. Sin embargo, la obediencia está primero. Eso es lo que nos muestra aquí Ananías. Nos dice, Señor, yo no entiendo cómo es esto posible. Todo el mundo dice esto. Esto es lo que yo creo. Y Dios te dice ve. Yo voy contigo. Si yo estoy contigo. ¿Quién contra vos? En mi nombre. Con mi amor. Por mi amor. Eso es lo que Dios quiere. Y a pesar de que nosotros no entendamos. Tengamos miedo a la obediencia. Tiene que ser más fuerte. La obediencia a Dios. Tomar esa decisión que dijimos. Acá. Que sienta la niña, él siente miedo. Lo lógico sería que le diga, no señor, acá me quedo. Y Dios le dice, ve, y él va. Esta calle, esta calle, ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos, hacia el cielo, por el camino. A veces nos desviamos, volvemos, nos levantamos. Eso es lo que nos dice, lo que nos dice San Pablo. Segunda de Corintios 4 capítulos del 8 al 9. Nos sobrevienen pruebas de toda clase dice. Pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas pero no desesperamos. Somos perseguidos pero no eliminados. Derribados pero no fuera de combate. Nos sobrevienen pruebas pero no nos desanimamos. Estamos con problemas pero no desesperados perseguidos, pero no eliminados, derribados, pero no fuera de combate. La esperanza es lo último que se pierde. Entonces, arriba, ánimo. Hagamos esa pausa que mencionamos en el Salmo. Profundicemos el amor a Dios, dejémonos amar por Él. Y ese amor nos va a renovar, ese amor nos va a transformar. Nosotros transformados con el amor de Dios vamos a poder ayudar a que otras personas se transformen. Entonces Dios le dice ve este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes. Y acá San Jerónimo nos dice por qué puede ser que le haya escogido a San Pablo y él dice porque era un repertorio. Un repertorio lleno de la ley de la Sagrada Escritura. Era una persona que tenía el conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. Y a lo mejor, seguramente por eso Dios le eligió para una misión tan grande. Y por eso mismo él se manifestó de forma personal a San Pablo. Y ahí como... Y ahí dice... Llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que deberá sufrir por mi nombre. Después podemos conocer todo lo que sufrió San Pablo. En la segunda carta a los corintios también, pero ahora en lugar del capítulo 4, capítulo once, En los versículos del 24 al 28. Ahí San Pablo nos cuenta todo lo que él tuvo que pasar. Y nos dice, cinco veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes, 5 veces 39 azotes, o sea que son más o menos 40 azotes por 5 son 200 azotes que recibió aproximadamente. 5 veces fui condenado por los judíos a los 39 azotes. 3 veces fui apaleado, 3 veces le apalearon. Una vez fui una vez fui apedreado. 3 veces naufragué, dice y una vez pasé un día y una noche perdido en alta mar. Viajes frecuentes, peligrosos de ríos, peligros de bandidos, peligros por parte de mis compatriotas, peligros por parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Trabajos y agotamientos, con noches sin dormir, con hambre y sed, con muchos días sin comer, con frío y con abrigo. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Ese es San Pablo. Ese es San Pablo. Dispuesto a irse 250 kilómetros por lo que él cree que está bien. Dispuesto a ser apedreado, apaleado, pasar hambre, traicionado. ¿A qué estás dispuesto vos por el Señor? ¿A ¿Qué estoy dispuesto yo? Sigamos el ejemplo. Por eso Dios pone gente en nuestro camino, para que podamos mirar su ejemplo y decir si esa persona pudo, yo puedo. Con la fuerza de Dios. Así como esa persona. Y más. Jesús me dijo el que cree en mí hará las mismas obras que yo, y aún mayores. Y cuánto esfuerzo de San Pablo. Nosotros hoy somos cristianos gracias al esfuerzo de San Pablo. Esforcémonos. Esforcémonos. Somos hijos de Dios. Actuemos como hijos queridos de Dios. Dios quiere que nosotros anunciemos su nombre. A todas las naciones. Todos los que están lejos, los que están cerca, nuestra familia. Empezando por ahí, en el lugar donde más nos cuesta. Ahí primerito. Vete a tu casa y ama a tu familia. Madre Teresa de Calcuta. Sí. Y ahí dice 17. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo. Ejemplo de obediencia para nosotros. Le impuso las manos. Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino de por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. ¿Que es lleno de quién? Del Espíritu de Dios. La obediencia es más fuerte que el miedo. San Juan Crisóstomo. Tiene que ser así. Si Dios nos dice, es porque va a haber agua. Hay que tirarse a la pileta. Hay que tirarse a la piscina. Entonces, ¿lleno de quién? Lleno del Espíritu Santo. Saulo, de camino a Damasco, se encuentra con Jesús. El encuentro con Cristo transforma. Hay veces que no entendemos qué es lo que pasa después. Alguien nos tiene que continuar guiando. Alguien nos guía. Ahí nos llenamos del Espíritu Santo. Sacamos fuera lo que no viene de él para que Dios reine en nuestras vidas y pueda dar frutos, frutos que permanezcan, lleno del Espíritu Santo. Al instante, dice el 18, se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. ¿Por qué una especie de escamas? Cuesta tal vez entender, San Beda Venerable nos trae luz, y dice, se dice que el cuerpo de cada dragón está cubierto de escamas. Por tanto, debido a que los judíos se les llamaba, se les llamaba serpiente y linaje de víboras, este hombre había sido un ávido seguidor de su falta de fe, dice, de su falta de fe en Cristo. Cubrió los ojos de su corazón con piel de serpiente. Entonces, él en lugar de darse cuenta de qué estaban haciendo estos cristianos, cómo estaban viviendo, era verdad o no lo que ellos mostraban con sus actos. Entonces él estaba ciego. Tenía esa piel de serpiente. Y dice que esa piel de serpiente ante el Espíritu Santo. Cuando Dios habita. Se cae. Y empezamos a verle a las personas como Dios le ve. Empezamos a ver que esa persona que es la más detestable tal vez. Tiene una virtud. Tiene algo admirable. Tiene algo deseable. Tiene algo que ponderar. Entonces empezamos a ver con otros ojos. Empezamos a ver a las personas con los ojos de Dios. Ya no como un reptil, como alguien de sangre fría. Sino como un humano con un corazón ardiente. Con un corazón que siente amor. Y ahí empezamos a vernos a nosotros mismos. Como Dios nos mira. Dios nos mira con amor. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras imperfecciones. Pero nos ama. Y ese amor es más importante que otra cosa. Entonces es ese amor el que nos levanta. Y el que vuelve a darnos fuerza para pelear. No estamos fuera de combate. Estamos vivos. A veces golpeados. Pero Dios nos quiere levantar. Dios quiere que volvamos a su casa. Entonces, dejémonos amar por Dios. Conozcamos su palabra. Que esta palabra quite esta piel, esta escama de nuestros ojos. Y empecemos a ver a la gente como Dios le ve. Y empecemos a amar como Dios ama. Y dice, se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco. Y enseguida, dice, enseguida, en ese momento en el que el fuego del Espíritu arde, en ese momento hay que actuar. O si no, el mundo vuelve a apagar. El mundo vuelve a apagar. Alguien quiere venir a llevarnos presos de vuelta. El poder, el placer... El dinero. Cualquier cosa. Aprovechemos el momento en el que sentimos el amor de Dios. Es el momento de ponernos en camino. Y dice. Enseguida se fue a la sinagoga. No dijo. Bueno. En verano. En verano va a ser calor. Mejor es ahí. Porque ahora llueve. Nos dijo. No. Eh, vamos a esperarnos unos años más. Que no. En ese momento. Enseguida. Entonces eso es lo que Dios quiere. Llamarnos por nuestro nombre. Y que nosotros le demos una respuesta. Enseguida. Hoy Dios quiere. Mañana ni siquiera sabemos si vamos a estar. Hoy amemos. Hoy miremos a la gente como Dios mira. Hoy miremos no a nosotros mismos. Como Dios nos mira. Seamos un poco menos duros con nosotros. Y que ese amor nos motive a seguir. Y dice. Enseguida. Se fue por las sinagogas. Proclamando como Jesús. Proclamando a Jesús como el Hijo de Dios Entonces eso tiene, tiene que ser nuestra vida Cada día encontrarnos con Cristo En la Eucaristía Aunque sea en una adoración virtual Algo Encontrarnos con Él en su palabra Encontrarnos con Él en la comunidad Encontrarnos con Él En la oración Encontrarnos con Él en el arte En la música Que viene de Él Encontrarnos con Él Y enseguida actuar Dice los que lo oían quedaban maravillados y decían y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. Dice. Entonces, para Dios nada es imposible. Dios así tiene el poder de transformar. A veces no transforma de forma más lenta y un proceso, pero tiene el poder de hacerlo. Y aquí vemos este poder de Dios en San Pablo. Y dice, pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlo ante los jefes y los sacerdotes. Aquí es donde ellos no entienden. Y Saulo dice, cada vez con más vigor, cada vez con más energía, cada vez con más conocimiento, cada vez con más fuerza, cada vez con más intensidad, con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías. demostraba ¿Y cómo él demostraba? Porque él entendía. Él tenía los conocimientos y tenía en el corazón a Cristo. Él se encontró con Él. Y a partir de ese encuentro él sale a llevarle al resto. Ven y verás. Ven y verás. Y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Él conocía todo toda la ley, los profetas de memoria. Él fue formado a los pies de Gamaliel. Entonces le faltaba solamente encontrarse con Cristo. Que Dios toque su corazón para que él pueda entender. Que él pueda estar lleno del Espíritu Santo para dar respuestas. Él no, es que de la nada empezó a responderle a los judíos y el Espíritu Santo le soplaba cosas que él no tenía idea él tenía los conocimientos que el Espíritu utilizaba para poder transmitir, entonces nosotros hoy tenemos que formarnos el mundo necesita cristianos formados nosotros necesitamos formarnos para poder ser mejores, para que se caigan estas, estas escamas de nuestros ojos y empecemos a ver y empecemos a tomar las decisiones como Dios las tomaría, empecemos a amar como Dios ama. Así que encontrémonos con Cristo, cada día. Él es el camino. Y en la medida en la que actuamos como Él, seguimos su camino, y en la dificultad somos obedientes, así como Ananías, entonces se cumple la voluntad de Dios, y otras personas también pueden llenarse del Espíritu Santo gracias a nosotros. Entonces, de esta forma vemos. La conversión de Saulo. Vamos a, a darle gracias a Dios. Porque nos ama. Porque nos elige. y Porque nos invita hoy a la conversión. Quiere con su ternura y con su amor. Que nosotros nos sintamos motivados. A amar. A cambiar. Pero por amor y no por miedo. Por amor y no por miedo. Gracias Señor. Por otro día más de vida. Gracias por otro lunes. Gracias por esta confianza inmerecida, Señor. Gracias por llamarnos a esta labor. A cada uno por nuestro nombre. Hoy queremos responderte, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Hemos venido para servir y no para ser servidos. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, para que puedas sanar toda herida dentro nuestro. Para que puedas liberarnos de eso que nos aprisiona. Danos, Señor, tu Espíritu Santo para que podamos amar lo que nos pides. Podamos hacerlo con amor. Envía, Señor, más obreros a la viña porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser ejemplo para nosotros, ejemplo de escuchar a Dios, de llenarte del Espíritu Santo y dar testimonio, de permanecer fiel, obediente, firme a pesar de la cruz. Gracias por acompañarnos y mostrarnos siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más. Así que contento de poder compartir nuevamente con ustedes. Estaremos viéndonos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Si esta catequesis, esta enseñanza fue de provecho para ustedes, compártanla, recomiéndenla, denle me gusta al video, suscríbanse al canal de YouTube, difúndanla para que este trabajo que, que venimos realizando con mucho amor y con mucho esfuerzo pueda, pueda llegar y dar frutos, frutos que permanezcan. Así que espero que tengan una bendecida semana y que disfruten, que puedan disfrutar con sus familias. Adiós.